0: Leute. Leute. ja, herzlich willkommen. Esther kommt, begrüßt mal die Leute.
1: Ja, ich begrüße euch herzlichst zu dieser neuen Podcast-Folge am einem Dienstag, falls ihr das am dem Tag hört, wenn es rauskommt. <lacht> genau, schön, dass ihr da seid.
0: Ja, wir begrüßen jeden Zuhörer, jeden Zuschauer auf YouTube, ähm, auf Spotify, auf Apple. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei äh, unserem äh, Podcast. Und heute mit einem Thema, äh, ich habe dazu, um ehrlich zu sein, eben erst ähm, was richtig Interessantes im Internet gelesen. Hm. Und zwar werden wir heute, ich weiß nicht, ob das so die eine Frage sein wird, aber es geht ungefähr um die Frage, ja darüber reden, sollte man jung heiraten? Was sind deine ersten Gedanken? Ja oder nein? Was ist so <lacht> dein, dein, Wir haben früh geheiratet, aber trotzdem, <lacht> du hast noch die Wahrheit.
1: Ja, natürlich. Also ich fand es sehr gut. Also ich habe jetzt nicht den Vergleich, so wie Wenn es ist, ist mit 40 nochmals also zu heiraten. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde, es war sehr angenehm, verheiratet zu oh, sein. das war
0: sehr angenehm. An meinen eine angenehme Anziegerin. Kameradschaft.
1: Ja, eine treue Kameradschaft. Also, <lacht> nimm mal bitte, nimm mal lieber einen Schluck Wasser. Ey. Apropos alle, die zugucken, diese Karaffe, die haben wir auch zur Hochzeit geschenkt bekommen. Nice. Ja. Also passend zum Thema.
0: Ja, was sind und so deine
1: Gedanken, Christian? Fandest äh, du es gut, Jung geheiratet zu haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, äh, auf eher, jeden Du Fall. bist
1: eher der Team, so eher nein, ne? Aber
0: nein, nein, gar nicht. Äh, was ich interessant fand, <lacht> ist, dass äh, letztens irgend so ein, irgendein Fernsehsender, oh Gott, ich weiß auch gar nicht, von wann das ist, ey.
1: Du guckst Fernsehen?
0: Nein, aber ich habe im Internet gelesen, die haben so einen äh, Artikel veröffentlicht, oder so wie so eine Nee, das ist ja kein Artik ausgearbeiteter Artikel, so in dem Sinne, aber die haben so berichtet, äh, es wurde eine Studie durchgeführt, irgendwie so von 2006 bis 2010 und dann nochmal 11 bis 13, irgendwie so. Auf jeden Fall ging es darum, dass äh, über 10.000 Leute befragt wurden, die, die waren alle die waren alle unter 45 und es wurde quasi gefragt, so mäßig, was ist das, was ist das beste Alter, um zu heiraten? Mhm. Und da kam, da kam, äh, boah, wo habe ich das denn jetzt? Ah, hier. Hier. Ja, und es kam quasi raus, ne, 10.000, mehr als 10.000, 10, mehr als 10.000 Leute wurden befragt. Äh, und die haben gesagt, wer zwischen 28 und 32 heiratet, ist so, da ist so mäßig am wahrscheinlichsten, dass die Ehe ewig hält. Was, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ich weiß nicht, was das für eine Statistik ist, aber... Also, wenn man so in den USA Statistiken verfolgt, dann ist es ja deutlich jünger. Also, und ich würde auch sagen, dass es, also zumindest, wie gesagt, das ist immer nur meine Perspektive so. Aber ich fand es sehr angenehm, so im jungen Alter so schon diese Gewissheit zu haben, dass ich hier so meinen Teampartner habe und mit dem gehe ich durch dick und dünn. Und weiß ich, ich denke, so länger zu warten, ich glaube, in, in seinen 20ern zweifelt man sehr viel und man ist ja also vor allem auch so einer weiblichen Perspektive jetzt mal so ganz äh, honest ist ja auch so die fruchtbarste Phase und, äh ich weiß
0: noch um meine Biolehrerin ich weiß ja. du hast sie nie kennengelernt nee, nee. Aber ich, du hast sie ja nie Bio aber
1: wir haben zusammen Abitur gemacht vielleicht
0: nee. boah die hat immer ey wir waren achte neunte Klasse ne? die hat, die hat immer gesagt <lacht> liebe Mädchen die war so eine ganz alte vergesst nicht irgendwie zwischen 17 und 22 Jahre da ist euer Körper fruchtbar <lacht> Also, wenn ihr euch eine Zeit aussuchen könnt, das ist die beste Zeit, um Kinder zu bekommen. Hm. Und wir so acht, weißt, in der achten Klasse, wie
1: sozialer <lacht> Brennpunkt, wir hoffen eigentlich nicht so.
0: Alter. Naja. Ja,
1: aber, Auf jeden Fall. Ja, also ich, ich fand es schon angenehm, früh zu heiraten, vor allem mit dieser Gewissheit. So, ich habe hier gerade meinen mein Teampartner gefunden mhm. und also so oder so, man wächst ja dazu, also man wächst ja sein, und lernt sein ganzes Leben und ich, für mich zieht auch dieses Argument nicht so, ich so, ja, man ist ja noch so jung und man muss noch herausfinden, wer man ist und so, ich denke mir so, ja, aber das ist dann noch viel schwieriger, wenn man dann so voll das Mindset hat, dann mit 30 und so voll die Werte schon so komplett sich so zusammengebaut hat, hm. dann auf jemand Neues einzulassen und so, wenn du mit deinen komischen Eigenschaften kommst, ich kann mich da so ein bisschen anpassen, du passt dich an mich und wir sind aber so ein Team, das so beständig ist und nicht so alleine kämpft. Und ich finde, das ist vor allem dadurch, dass es in der Ehe so verbindlich festgehalten ist, voll angenehm.
0: Also ich stimme dir zu, 100 Prozent. Ich versuche halt, ich weiß nicht so, wenn ich, ich versuche mich in Leute hineinzuversetzen, die zum Beispiel nicht jung heiraten konnten oder die es getan haben. Und äh, also jede Ehe bringt Schwierigkeiten mit sich, natürlich. So, das ist voll, vollkommen außer Frage, egal in welchem Alter man heiratet. Aber ich, was ich mir zum Beispiel schon sehr gut vorstellen kann, äh, ist tatsächlich so der Punkt, den du meinst, so du meinst, für dich ist das nicht so das Argument, wenn man sagt, man hat sich noch nicht so richtig gefunden. Okay, so ne, kann man akzeptieren. Aber ich, ich stelle mir dann oft die Frage, aber ist das nicht so? Guck mal, wenn... Ich weiß auch gar nicht, wir haben ja auch nicht so krass drüber gesprochen, aber als wir zum Beispiel, wir sind zusammengekommen, wir wussten, wir heiraten irgendwann, irgendwann kam der Punkt, man hat über ne, die Zukunft nachgedacht und es ist ja schon krass entscheidend vom Partner, ne, zu wissen, was für eine Ausrichtung im Leben man hat. Als Beispiel, mhm. du wusstest irgend, ab einem bestimmten Punkt, dass bei mir das Ausland immer wieder mit so ein, es wird ein Teil unseres Lebens. Egal, ob das so Einsätze sind wie in der Ukraine oder äh, wegen meines Studiums. Oder irgendwo. Also es wird immer wieder ins Ausland gehen. Hoffentlich natürlich immer zusammen. Aber es wird wahrscheinlich nicht immer gehen. Vor allem auf die Einsätze wird das nicht zusammen gehen. Mhm. Und da muss man sich als Partner, egal ob es jetzt der Mann oder die, die Frau ist, halt drauf einstellen. Ne? Und was, wo ich mir schon vorstellen kann, dass es halt voll zu Problemen führen könnte, ist halt, man kommt zusammen, man heiratet, man verbringt, also man passt vielleicht auch wirklich gut zusammen, Man, man, man also beide sind gläubig, beide finden ihre Identität in, in Jesus. Und was, wenn diese, diese Interessen so aufeinander, aufeinander passen? Wenn der eine zum Beispiel sagt, okay, ich will voll gerne immer wieder ins Ausland, aber der andere sagt, boah, ganz ehrlich, ich habe mir, hab mir, hab mir vorgestellt, wir bleiben an einem Ort, wir gründen eine Familie, eine möglichst große und wir sind immer an einem Ort. so Weißt du, was ich meine? Auch so Themen wie ich bleibe in Deutschland oder man wandert aus oder irgendwie so. Klar, das sind Extrembeispiele, aber findest du nicht, dass das so zu Reibereien führen könnte? Oder ja, aber wie das wird, klärt
1: man auch hoffentlich vor der Ehe.
0: Ja, aber das meine ich ja. Aber wenn du, wenn du, wenn du Jung heiratest, mit 18, 19, dann... Ist, also ist die Wahrscheinlichkeit ja groß, dass du noch nicht weißt, wo du mit 30 sein möchtest. Also, oder sowas.
1: also, also ich finde, du weißt mit 18, 19, also du stehst ja auch nochmal anders mit 18, 19 als zum Beispiel Mitte 20. Also, ich ja, finde, 30 ist schon.
0: Okay, ich glaube, wir müssen eher darüber reden, was heißt jung heiraten.
1: Ja, okay, fangen wir mal ganz simpel an. Also, für mich ist jung heiraten Anfang 20. Weil okay. ich sagte dir auch, wieso ich nicht denke, dass es. Also, ihr dürft machen, was ihr wollt. Ne? Wir, 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 wir schreiben euch nicht vor, was ihr zu machen habt. So. Aber das sind meine Gedanken. Ähm, ich würde nicht in eine Ehe gehen wollen, ohne einen Schulabschluss. also Und das auch einfach nur, weil alles dem Partner passieren kann. Mhm. Und es kann sein, dass es zum Beispiel eine abgeschlossene Ausbildung im Sinn, im so ursprünglichen Sinne, aber schon so ein Studium ist oder dass man auf jeden Fall schon etwas arbeiten kann und ich glaube, das ist dann eher so Anfang 20 gegeben. Keine Ahnung, jetzt gibt es ja auch diese Leute, die ja auch mit so 16 Abi gemacht haben, das ist noch eine andere Geschichte, aber ich denke, man sollte dann schon also ich würde sagen Anfang 20, weil, man, weil ich davon ausgehe, dass man eine Ausbildung gemacht haben sollte, um sich selbst versorgen zu können. Just in case. Hm. Kann alles passieren. Gott kann nicht, schon dich so Aber für dich, du sagst, für so. dich
0: ist min mindestens Schule und nicht Studium?
1: Schule, aus, also irgendeine Ausbildung. Weil es gibt ja auch Leute, also es gibt christliche Kreise, wo Frauen gesagt wird, dass sie nicht mal einen Schulabschluss machen sollen. Ja. Und, weil, und das bedeutet dann für die Jungen heiraten, dass sie zum Beispiel mit 18 die Schule abbrechen oder mit 17 die Schule abbrechen, dann heiraten, weil es nicht so hm. gefördert ist. Und ich glaube, dass man Jungen heiraten sollte, aber definitiv eine Ausbildung haben sollte.
0: Hm. Ja, also, also kann ich kann ich voll verstehen und ich glaube, also mit dem Gedanken würde man das Problem, das ich eben auch so versucht habe zu beschreiben, auch, also auf jeden Fall umgehen. Ähm, ja, doch, voll. Also wenn man sich selber, also wenn, wenn man das gemacht hat, dann kann man ja zumindest abzeichnen. Ich meine natürlich, am Ende des Tages, selbst wenn man eine Ausbildung oder ein Studium oder sonst irgendwas macht, es könnte natürlich immer alles passieren. Mhm. Und ich glaube, als Antwort quasi so mäßig, man könnte ja auch sagen, ja okay, wir wussten mit 20, wo wir hin möchten. Und mit 35 ist es auf einmal ganz anders. Und dann sagt plötzlich jemand, ah, ich bin voll unzufrieden und so. Und ich glaube, dass, das ist ein anderes Thema. Kann man vielleicht auch eine Folge zu machen. Aber dann geht es halt voll, voll, vor allem um das Thema welche, welche, also wie definiert man Ehe und welche Priorität hat Ehe. Ne, weil wenn du sagst, du hast, meine, du hast deine Identität zu 100% in Christus, dann findest du aber, sagst du zum Beispiel, so ganz ähnlich, wie, wie wir über die Ukraine gesprochen haben, als ich dann für mich entdeckt habe, okay, mein Wunsch ins Ausland zu gehen war viel größer als mein Wunsch, meine Verantwortung in der Ehe wahrzunehmen. Mhm. Und wenn das eine falsche Priorität bekommt, wenn man sagt, ich möchte mich scheiden lassen oder ich möchte getrennte Wege gehen, weil ich meinem Lebensziel nachjagen möchte. Und damit sagt man quasi Gott auch ab, so ich möchte den, ich möchte den Bund nicht halten, den du, mir, den du mir aufgetragen hast. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, so wenn man, wenn man so wenn so voll die krasse Krise, Krise später kommt. Aber ich glaube, das hat nichts mit diesem, mit diesem jungen Heiraten wirklich zu tun. Naja. Ähm, aber ja, ich glaube, ich weiß nicht, was hast du jetzt für ein Argument genannt?
1: Das wenn man jung ist, das, also, also auf die Frage, ob wir mit dem Jungen heiraten oder auf die Frage, mit, wie, was bedeutet jung für dich? Oder willst du vielleicht mal für dich beantworten, was jung bedeutet? Du hast gerade voll vom Thema
0: Ja, Gefühl ich habe gerade irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte irgendwie einen anderen Gedanken. Ich glaube aber, das äh, sprechen wir irgendwann anders. Okay, mach das. Ähm, ja, ich, ich habe jetzt an Jung gedacht, so wirklich so, so mäßig, so 17, 18. Mhm. So mit
1: das sind Babys.
0: Ja, deshalb. sagte
1: sie auch selbst 24.
0: Ja, ja. ja, aber ich weiß, also ich denke, also ein ganz großer Vorteil ist, und das, das merken wir ja auch jetzt hier so, also in, in, weil wir ja verheiratet sind, ein ganz großer Vorteil ist natürlich, dass man ähm, in der Art und Weise, wie man sein Leben gestaltet, sich halt viel besser auf den anderen einstellen kann. Mhm. Solange man noch jung ist, weil, weil, weil viele Strukturen in dem Sinne noch nicht stehen. Ne? Das heißt, man, also man hat viel, einen viel größeren Raum, um, um das Leben zu, 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 so flexibel zu gestalten, auch sich an den anderen anzupassen, sich an die Bedürfnisse des anderen anzupassen. Ich glaube, das ist natürlich viel schwerer, wenn du, weiß ich nicht, erst also mit 40 oder so, also nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist auf jeden Fall viel schwerer, wenn jemand das ganze Leben mehr oder weniger alleine und für sich gelebt hat und dann jemanden komplett in sein eigenes Leben reinzulassen, das ist halt voll die krasse Umstellung. Deshalb also ich bin aber auch der Meinung wenn also wenn Gott es schenkt so man sollte es nicht erzwingen aber wenn Gott es schenkt dann ist es schon gut früh zu heiraten
1: also ich kann auf jeden Fall so diese Diskussion führen und ich denke dass es vielleicht auch hier und da so Argumente gibt die man sich wirklich überdenken muss vor allem wenn man jung hat das ist eine richtig krasse Entscheidung ja unnormal ähm, aber so zum Beispiel wird ja auch immer wieder so gesagt, das Finanzielle, dass man sich zum Beispiel die Hochzeit nicht ja, leisten ja. kann und all solche Sachen. Und zum Beispiel bei uns war das ja so, dass wir voll viel Segen erfahren haben. Nicht von Familie oder Gemeinde, sondern einfach vom Vaterstaat. Und zwar zum Beispiel mit unserer Wohnung, dass wir die bekommen haben, weil wir...
0: Ich dachte, du sagst jetzt was ganz anderes. Nee, das so voll der Segen von Vaterstaat Warum? <lacht> weil wir haben unter Corona-Bedingungen geheiratet. Ach so,
1: das, das ist ja nicht vom Vaterstaat.
0: <lacht> ja, doch, die Politik hat doch festgelegt, welche Maßnahmen sind und welche nicht.
1: <lacht> ja, ach, nee, aber, ja, aber eine, das
0: war das. Ich dachte, du sagst das. <lacht>
1: <lacht> wir haben auf jeden Fall eine Wohnung bekommen mit einem BBS-Schein, also so einem Wohnberechtigungsschein, weil ähm, Paare, die nach der Hochzeit, äh, also in der Hochzeit zusammen durch die Ho Leute, ich habe den Faden verloren. Leute, also Paare, die vor der Hochzeit nicht zusammengewohnt haben, nach der Hochzeit zusammenziehen. Das ist quasi mit einer der größten Prioritäten in diesem ganzen WBS-Beantragungsgedönse dann kriegt man halt sehr vergünstigte Wohnungen und da zählt es halt, was man in den letzten zwölf Monaten verdient hat. Und ich glaube, dass wenn du zum Beispiel schon so 40, 50 bist, dann äh, hast du dann auf jeden Fall mehr verdient, aber so in deinen, wenn du relativ jung bist, dann kommst du ja auch schn also schnell unter diese Mindestgrenze bei denen und dann wirst du da auch supported oder auch was zum Beispiel ähm, Studieren mit Kind angeht, auch wenn das vielleicht halt auch wieder sehr anstrengend sein kann, aber so finanziell gesehen ist das ja so die beste Zeit eigentlich Kinder zu bekommen, weil die Uni, also von der Uni hast du dann die Kindergärten und so weiter und ich weiß, ich denke, dass es viele, also so auch so offizielle Anlaufstellen gibt, die dich fördern, wenn du jung heiraten und auch so Familie gründen solltest.
0: Ja, so. aber ich glaube, also könnte ich mir es auf jeden Fall vorstellen, weil das war direkt mein erster Gedanke, so klar, du sagst jetzt nur, es gibt, es gibt den WBS und so weiter und so fort und ja, wir haben den auch und das Ding ist aber, so eine Sozialwohnung muss nicht immer nice sein. Also, ich ja, glaube. unsere wir, Lage ist jetzt auch nicht nein, so optimal. <lacht> ich, du weißt, ich liebe das. Weil ich, aber ich, ich, ich darf weil, weil abends ich nicht alleine nach Hause gehen. Weil, aber ich, ich kenne das auch nicht anders. Aber weil ich. So, da ich komme aus der Korrweiler. Korrweiler -Christian wieder raus. Aber, ähm, nein, was ich meine, ich glaube, wir sind eine sehr große aus Ausnahme, was so Sozialwohnungen und so angeht, weil unsere Wohnung einfach also echt krass ist und wir sind sehr dankbar dafür. Ne? Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das so ein Argument ist, also sozusagen heiratet, weil ihr bekommt eine Wohnung. Nee, nee,
1: nee. Aber ich, es ist eher nur, um das Argument zu entkräftigen, dass man sagt, man ist doch so broke und man, also man ist so pleite und broke. Man, <lacht> man hat einfach kein Geld oder nicht die Mittel und keine Ahnung was. Und ich weiß, nicht, für mich ist das, also das ist jetzt einfach nur meine persönliche Meinung. Ich denke, wenn man an finanziellen Mitteln scheitert zu heiratet, dann hat man würde ich sagen, oft in vielen Fällen die falschen Prioritäten. Also man muss kein Riesenprinzessinnenkleid haben, man muss keine 2000-Mann-Hochzeit haben, um quasi vor Gott so diesen Bund zu, zu, zu schließen. Und auch so nach der Hochzeit, ich meine ich glaube, wir könnten die Möbel, die wir wirklich neu gekauft haben, an der Hand abzählen. Und den Rest haben wir entweder durch eBay Kleinanzeigen oder durch Wohnungsauflösungen und so weiter, so Freunde, mhm. keine Ahnung was, zusammengekratzt. Und das war jetzt auch nicht das Krasseste. Und wir mussten auch nicht sofort Haus, Kinder, Hund und keine Ahnung was haben, mhm. sondern man hat einfach mit dem gearbeitet, was man hatte. Und es war vollkommen okay. Und ich glaube, dass wenn man weggeht von diesen weltlichen Standard oder was man vielleicht auch oft in Gemeinden hat als Standard und sich einfach so auf die Basics konzentriert. So, wir machen gerade hier Gottesdienst, wir wollen hier gerade einen Bund schließen, wir, ähm, wir haben Gemeinschaft mit ein paar Leuten, so das, 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 das kann man auf jeden Fall auch organisieren.
0: Ja, doch, also da bin ich auch, auch also auf jeden Fall auch deiner Meinung. Ich glaube, wenn man, also wenn beide wissen, so sie wollen, sie wollen heiraten und sie haben also so sich also mit, mit der Ehe beschäftigt, zu so wissen, wofür die Ehe steht und ähm, dass das in erster Linie halt auch ein Dienst vor Gott ist. Und dann aber halt sozusagen, wir können erst heiraten, wenn wir diese Riesenfeier oder irgendwas so drumherum haben. Äh, ich glaube, also das sind auf jeden Fall dann, glaube ich, schon falsche Prioritäten, weil es halt nicht um die Feier geht. Natürlich, also natürlich ist es schön, möglichst viele Leute irgendwie dabei zu haben oder eine möglichst so pompöse Feier, wenn man es mag, irgendwie zu haben, wenn man die Mittel dazu hat, ist das völlig in Ordnung. So. Aber ich glaube, das an dem Ding darf es niemals scheitern. Mhm. So wenn das Geld nicht da ist, dann ist es egal, weil, weil es um den Bund geht und mhm. nicht um die Feier. Weil ohne Witz, die Feier ist halt ein Tag. Und ja. dann, also und dann lebst du halt dein ganz so, weiß nicht, ich, ich, ich habe darüber echt im Nachhinein voll viel darüber nachgedacht, dass ich mir halt denke. Also natürlich, man, also es ist schön, einen guten Tag zu organisieren, ne? wie, so mit, mit dem Gottesdienst, der Predigt und äh, dass man ne, alle Leute, dass man sich Zeit nimmt für die Gäste und so weiter als Ehepaar. Aber ich denke mir so im Nachhinein, ähm, was ich ähm, was ich so voll traurig finde, ist, wenn man richtig viel Zeit in die Vorbereitung für diesen einen Tag steckt, wie gesagt, es ist völlig, ne, so, es ist völlig okay, es ist auch gut, aber wenn man halt gar keine Zeit in die Ehevorbereitung steckt, weil ich denke mir wirklich, egal wie nice dieser Tag, also so, wenn du dich nicht um deine Ehe gekümmert hast oder sie nicht ordentlich so vorbereitet hast du nicht weißt, wo, worauf du dich einlässt, so die Realität zieht dich ganz schnell zurück auf den Boden. Ja,
1: da kann der Hochzeitstag so schön wie möglich sein.
0: Nein, aber ist doch wirklich, also es ist nicht schlimm einen schönen Hochzeitstag, zu haben ach was, ne, so ja. gar nicht. Aber ich denke mir, krass, wenn diese, wenn diese ganze, guck mal, wenn, wenn sogar die Entscheidung ob man heiratet oder nicht, davon abhängt, wie groß die Feier ist. So, ne, zum Beispiel, um es mal ganz extrem zu zeichnen. Ähm, wenn so viel Vorbereitung und Zeit da reingesteckt wird, alles wird perfekt gemacht, was schön ist. So eine, eine Hochzeit sollte echt schön sein. Aber wenn man halt so voll aus dem, aus dem Blick verliert, wie man eine Ehe angeht, was man macht, dann denk, also übertrieben gesagt, wenn du dich in zehn Jahren scheiden lässt, scheiß auf diesen einen Tag. Also, wer hat wem hat dieser einen Tag geholfen? Und ich denke mir, ich weiß nicht, so... Es ist schön, so zu heiraten, und es, also, ne, aber irgendwie denke ich mir, man sollte niemand aus den Augen verlieren, dass es halt darum geht, so auch die Ehe vorzubereiten hm. und sie vorbild, möglichst vorbildlich zu führen. Ähm, ja, das mein Freund.
1: Sein. Du redest hier ziemlich viel von Scheidung. Wir reden hier eigentlich über jung heiraten. <lacht> Na, ist dir das ja, bewusst? Ja. Ja. <lacht> ja. Nee, also ich weiß, ich habe halt auch viel so im Freundeskreis auch immer wieder mal so Diskussionen darüber geführt und ich bin da ziemlich fest davon überzeugt, dass ich das sehr gut fand, früh zu heiraten. Also mm. nicht nur, jetzt abgesehen von diesem Finanziellen, was eigentlich so das Kleinste von allem ist, ja. aber vor allem so für meine Persönlichkeit. Mir tut das richtig, richtig gut, so eine Konstante wie dich an meiner Seite zu haben. Und nicht im Sinne von als Ehemann, sondern auch so zu wissen, so, dass mein bester Freund so...
0: Hast du bester Freund gesagt.
1: Ja, also nee, aber so... Ich werde auch gleich schon eine beste Freundin bin, okay? Ja, bist so du. ich, so, ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Sodass ich weiß, dass, dass du mich schleifst und auch wenn ich zum Beispiel hinterfrage, ob manchmal zum Beispiel Freunde es gut mit mir meinen oder meine Familie oder weiß ich, irgendwelcher dahergelaufene Hans und Franz, weiß ich, dass, dass du hundertprozentig immer unser, so, unser Ziel verfolgen möchtest. Und mhm. wir haben uns für Gott entschieden und Gott zu ehren. Und wenn du etwas sagst in meinem Leben oder mich ermahnst, dass... das das hitte different, also das, das hm. geht nochmal anders ans Herz und ich kann mir nicht vorstellen, in so einer jungen Zeit, also ich fand schon, dass so die letzten Jahre mit dir einfach sehr prägend waren, ja, Mann. das ja. alles ohne dich als Konstante zu haben und also ich, ich bekomme das ja selbst mit, so Freunde kommen, Freunde gehen, also auch nicht so im Streit, sondern man ist einfach in unterschiedlichen ja, Situationen, ich meine, ja. waren immer im Ausland und so, das und immer zu wissen, dass diese eine Konstante, ich finde hm. das richtig, richtig gut und ich weil ich so viel positive Erfahrung gemacht habe, kann ich das einfach auch nur anderen Leuten empfehlen, weil ich mir so denke, das ist doch voll schön. Mhm. Also natürlich kann auch eine Ehe sehr viel Risiko bedeuten und mhm. so wie du auch gesagt hast, können verschiedene Dinge passieren. Aber ich finde es voll schön dass man all diese Risikos auch wenn ich finde ich weiß ob Risikos Risiken sind Risiken ach, ja, ah. Risiken ich habe sogar noch Sprachen studiert Leute aber <lacht> die ganzen Risiken so zusammen angehen und ich finde mm. das richtig schön.
0: Ja Mann. Ich glaube auch, dass das eine sehr sehr große Stärke ist. Ähm, vor allem und das so das müssten wir betonen, vor allem wenn beide halt gläubig sind. Mm. Ne? Also ich glaube, dass das ein ganz ganz krasser Prozess ist. Ähm, da, worüber ich auch also auch in der Zeit, während du weg warst, immer mehr so nachgedacht habe, auch wenn ich so die letzten Jahre immer wieder, wieder reflektiere. So das, was mich an Gott am meisten ähm, begeistert, ist seine bedingungslose Annahme uns gegenüber. Und ich finde es richtig heftig, wenn man diese bedingungslose Annahme in der Ehe ähm, leben kann. Mhm. Und von, von beiden Seiten. Das heißt, also egal, ob du mich annimmst oder ich dich, ne, so zu wissen, dass es einen Menschen gibt, der mich so annimmt oder ist, oder mit allen Kräften versucht ne, und, durch, und durch Gottes Kraft es auch immer wieder schafft, mich so anzunehmen, mhm. wie Gott mich angenommen hat. Ich glaube, das ist halt sehr krass, weil jeder von uns so durch unseren Alltag, durch unser Leben hinweg, jeder von uns kämpft mit Menschenfurcht. Wir möchten es anderen beweisen, wir haben Angst davor, da schlecht dazustehen und was, wenn jemand Schlechtes da was sagt und so weiter. Und uns gefällt es natürlich, wenn Leute gut über uns reden, was auch zum Teil okay ist. Wir sollten, wir sollten für gute Sachen stehen, klar, aber wir sollten es nicht aus Menschenfurcht machen. Und ich glaube, so das, finde ich, ist der krasseste, so der krasseste Prozess, den wir beide die letzten, die letzten zwei Jahre, vor allem innerhalb der Ehe, so durchgegangen sind. So, wir haben uns einander geschliffen und wir haben einander viel mehr zeigen können in der Praxis, was es heißt, dass Gott uns einfach bedingungslos annimmt. Mhm. Und ich glaube, wenn du für dich alleine bist, dann hast du das halt nicht so krass. Mhm. Ne? Und deshalb bin ich, also ich bin auch dafür, so, wenn es geht, klar. Also, ne, so heiratst auf jeden Fall eher jung als aus Prinzip irgendwie einfach nur spät. Natürlich, so, wenn, wenn Gott es erst später aufzeigt oder vielleicht, wenn es auch Leute gibt, die gar nicht dazu berufen sind, in die Ehe zu gehen, so, wo Gott sagt, ey, du bist, ich möchte dich ganz alleine haben. Das und ist auch gut. und 100 Prozent.
1: Das ist der so, der Raum, wo man am krassesten so quasi Gott dienen kann und ich weiß, dass, ich glaube, wir beide können das von uns sagen, dass wir immer wieder uns aber auch in der Ehe so wiederfinden und so denken so, boah, wenn ich jetzt Single wäre, dann könnte ich so XY machen. Ja, klar. Und <lacht> nur, dass es mal gesagt ist, nicht, dass immer nur die Single-Menschen sagen, ah, ich wäre so gern verheiratet, so ich ich habe das noch nie von einem verheirateten Paar gehört, aber ich denke mir immer wieder mal so, ich jetzt nicht. Verheiratet.
0: Ja, ist so. Dann also ist aber ist ja auch also, also also wie würdest du sagen in deiner Sprache obvious, ne? Dass, du hast halt andere Pflichten. Ja. Und es ist auch gut ja. diese Pflichten zu haben. Nur klar, wenn du alleine bist, hast ein bisschen mehr. Ja. Kannst du deine Zeit anders nutzen so.
1: Ja. Und ich glaube, dass wenn man zum Beispiel sich voll berufen fühlt, irgendwie einen bestimmten Abschluss anzustreben und weiß, dass man da wirklich seine ganze Zeit investieren möchte und auch gerade gar nicht so das Bedürfnis nach einer Ehe hat und so, dann kann man auch zum Beispiel, sag ich mal, Medizin studieren oder keine Ahnung, was einem so in den Kopf fällt. Und ich denke, das ist ja vollkommen legitim, wenn man das so zu Gottes Ehre macht. So, Man muss ja nicht unbedingt heiraten.
0: Ja.
1: Also das sollte jetzt auf jeden Fall aus dieser Diskussion rauskommen, so dieses, du musst nicht jung heiraten. Ja. So, wir sagen nur, ob wir das gut oder, oder welche Vorteile wir gesehen haben, Nachteile, die man eventuell sehen könnte, oder Argumente, die man bringen könnte. Aber es ist ja jedem selbst überlassen zu entscheiden, was so im eigenen Leben ansteht und was nicht. Und ich freue mich sehr, mit dir durch diese Zeit zu gehen momentan. Also no. auch so die letzten Jahre. Also ich kann das jetzt nicht wiederholen, Leute. Ich, mir wird das immer wieder nur so bewusst. Also, also dass das wirklich du
0: bist so. Ist. Du
1: bist richtig süß. Richtig, richtig. Also, allein so, also auch wenn das so voll dumm ist zu sagen. Aber für mich auch so ein so voll das Pro am ähm, Jung heiraten. Leute, wir haben so viele Insider mit Christian. Also heiratet nicht jung für die Insider-Witze. So, das ist nicht, worauf eure ganze Ehe aufgebaut ist. Aber alleine so. Zu wissen, also ich habe Christian ja, oder wir haben uns ja während des Abiturs kennengelernt und wir können auch noch so über unsere Lehrer reden und über all diese Dinge, die wir erlebt haben, über, ähm, weiß ich nicht, Sachen, die, wie die gewirkt haben. Und ich weiß ich ich, ich finde das einfach voll krass, dass so, so durch so viele Etappen im Leben, so wie einfach zusammen da waren. Und mhm. ich, ich kann das, also so auch wie du das gesagt hast, dass man ständig diese Annahme hatte, immer diese diese Fürsorge. Natürlich und nicht
0: immer in dem im, im perfekten Ausbau. Nee, nee,
1: nee. Auf jeden Fall nicht perfekt. Ja. <lacht> Aber ähm, doch, es ist sehr so erziehend und sehr heilsam irgendwie auch mm. so eine Konstante. Also natürlich ist keine Konstante im dem. Gott ist so der Einzige, der so hundertprozentig ja, ja. konstant ist. Und eine Ehe ist sehr viel Arbeit und es braucht sehr viel so ähm, auch Arbeit, auch zum Beispiel so so Harmonie zu behalten hm. und viel Kompromisse, Selbstaufopferung und so weiter. Aber ja, ich
0: ich fand es krass, also ein spontaner Gedanke. Ich ja weiß gerade gar nicht, wo ich das. habe, ja, wirklich, ob ich das in einer Predigt gehört habe, vielleicht sogar in einem Buch gelesen habe. Ich bin mir wirklich komplett unsicher. Wie aber, in, <lacht>
1: aber
0: in als ob wir hier auf der Toilette sind. <lacht> Ja, reicht doch. <lacht> ist auch ein okay. <lacht> es ist da, ey. Ähm, Guck mal, ich wollte zu voll den ernsten und ermutigen Gedanken und Dann pinkelst du ja einfach. <lacht> Nein. Ähm, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, ob in einer Predigt oder sonst irgendwo. Aber ähm, woran ich mich erinnere, jemand meinte mal, äh, um, den, um den Frieden in der Ehe zu bewahren, musst du kämpfen. So, der Frieden und die Harmonie zwischen Personen, die ist nicht von Natur aus da. Sondern in einer Ehe... Was, schmeckt dir das Wasser nicht? Ich sehe das in deinen, in deinen Augenbrauen, die so ein Eigenleben ich will entwickeln. Ich ne? wieder
1: unterbrechen. Aber das sind so schwarze Stückchen
0: drin. Wer hat das eingefüllt? Du? Es, äh <lacht> ich
1: habe es vorher ausgespült. Es kommt safe aus diesen Leitungen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm... Ne, es ist schön, diese Harmonie untereinander... Ber Beruhig dich jetzt mal erst Ach, nein, Das
1: ist witzig. <lacht> okay. Ernstes Thema. Komm, oh. Harmonie. Nein, aber
0: ähm, es ist schön, so ne, eine Harmonie zwischen Leuten zu haben, aber ich finde, viel zu selten wird betont, dass, ähm, dass es dass auch ein Akt... Also du musst, darum, du musst darum kämpfen, Frieden in der Beziehung zu haben. Und das bedeutet, du musst dich... Du musst immer wieder... Nice. <lacht>
1: John, falls du das siehst, es tut mir leid. <lacht> <lacht> oh ja.
0: Mann, ey. Egal, lass einfach, wir sind, machen eh gleich, äh, gleich Schluss. Ähm, auf jeden Fall jetzt, ich so, sag das jetzt zum fünften Mal, ne? <lacht> für die, die, das, <lacht> warte,
1: für die, die das jetzt nicht im, 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 Punkt, um, im um, auf Spotify um, gesehen äh, haben, <lacht> ich hatte ein Glas in der Hand und es war komplett voll mit Wasser und ich habe es umgeschmissen. Ja,
0: auf den nicen Tisch
1: der auf einem Teppich steht. Aber ist okay, sag deinen Gedanken.
0: Ähm, zum sechsten Mal setze ich jetzt an. Ne? Es tut mir leid. Ähm, was ich meinte ist, dass man halt äh, um den Frieden in der Ehe kämpfen muss. Und das heißt, du musst als Ehepartner, auch wenn man natürlich so, man findet es schön zu denken, es ist immer schön mit dem anderen Partner. Und äh, man kann immer, keine Ahnung, immer kuscheln und über alles reden und sonst irgendwie. Aber so der natürliche Zustand von, von Sündern vor allem, weil eine Ehe besteht aus zwei Sündern, ist eigentlich, dass sie immer im Konflikt miteinander stehen. Und sich dann immer wieder so ne, das Kreuz auf sich zu nehmen, sein Ego zu kreuzigen und zu sagen: Okay, wenn irgendwas passiert ist, ich spreche es an. Ich, ich sorge dafür, dass wir uns beieinander entschuldigen, dass dieser Rahmen geschaffen wird, um miteinander zu reden. Und ja, also, das war mir nur wichtig zu sagen. So. Natürlich träumt man immer so von dieser krassen, coolen Beziehung, aber es ist einfach unfassbar viel Arbeit und es ist richtig anstrengend und ja.
1: Ja, vor allem, weil wir so voll die unterschiedlichen <lacht> Wesen sind und ich Aber ich finde das voll, also, also selbst in meinem so christlichen Glauben, also sehr, sehr krass, so vor allem mit dir zu merken, Menschen sind sehr anders und ja, wir kommen in diese Kämpfe rein, aber niemand ist so annehmend wie du oder so mhm. darauf auch ausgerichtet, das quasi so einander wieder so zu begegnen. Und ich feiere das, also ich feiere das wirklich sehr, mit dir ja. zu
0: sein. Ja, ich auch. Aber also dennoch, ne, das Thema bleibt auf jeden Fall spannend, so Jung heiraten. Ich denke, es gibt auch also immer wieder so berechtigte, weiß ich nicht, so Umstände, natürlich, wo man auch ins Zweifeln kommt und natürlich ist auch jeder von euch eingeladen, uns wissen zu lassen. Vielleicht steckt ihr gerade in so einer Situation oder ihr führt eine Diskussion mit jemandem über das Thema äh, Jung, Jung heiraten, ja, nein, vielleicht mit euren Eltern. Wir kennen die Diskussion mit unseren Eltern, äh, auch mit anderen Leuten natürlich. Ähm, aber ihr seid auf jeden Fall eingeladen, schreibt uns sehr gerne. Was, was ihr dazu denkt, was eure Meinung dazu ist. Ähm, schreibt uns ja gerne vielleicht, in welcher Situation ihr steckt, warum ihr euch wie entscheidet. Äh, würde uns wirklich sehr interessieren.
1: Ah, wenn du das gerade so mit den Eltern angesprochen hast, dann wäre es vielleicht in diesem Zuge auch nochmal interessant zu erwähnen, dass unsere Familien ja gar nicht diesen Background haben. Also die waren jetzt nicht so angetan ja. von der Idee, dass wir jung geheiratet haben. Also meine Mutter hatte auch jung geheiratet und die fand das nicht so toll, ähm, und die haben sich auch später scheiden lassen und so weiter. Ähm, aber die waren ja auch nicht im Glauben. Und deine Eltern haben ja auch, glaube ich, recht früh geheiratet und waren
0: ja. recht ja. früh das Reich. Ich, ich glaube, bei denen, also, das ist ja schon ein anders. Ja, genau. So, da ging es, glaube ich, weniger um das Thema Jung heiraten, sondern allgemein heiraten. Und ja, die haben mich also auf jeden Fall sehr viel hinterfragt. Und deshalb kennen wir diese Diskussionen einfach mit, mit Leuten und vor allem mit Familienmitgliedern die äh, vielleicht mhm. nicht auf Anhieb die gleiche Meinung teilen wie, wie einer selbst. Mhm. Aber ja, jeder ist auf jeden Fall eingeladen. Schreibt uns sehr ja gerne. Ähm, hast, du, hast du noch irgendwas zu
1: Ja, also es tut mir sehr leid, dass ich das Wasser so verschüttet habe und bin ganz, die ganze Ernsthaftigkeit rausgenommen habe aus unserem Gespräch gerade. Ob
0: wir... Ob wir mit unserer Community dir das Verzeihen ist da.
1: Also, das ist wohl eher meine Community, die mir verzeihen wird und du bist auch da. Weiß, <lacht> Spaß, <lacht> Leute. Ich weiß, nicht, wir müssen uns hier nicht betteln. Wir wissen alles die coole
0: <lacht> Ja, aber äh, unsere letzten Worte. Folgt uns sehr gerne auf äh, hier auf YouTube, auf, äh, auf Spotify und Apple. Lasst uns sehr gerne eine Bewertung da, wenn euch diese Arbeit hier gefällt, wenn euch die Folgen gefallen und vor allem, ähm, könnt ihr, wenn ihr es auf dem Herzen habt, uns auch äh, finanziell unterstützen für den, für den Dienst hier. Das ganze, das ganze Set, vor allem auch die Mikrofone und ja alles, was noch irgendwie so dazugehört und was noch geplant ist, hier äh, zu besorgen. Das ist alles nicht ganz günstig und ähm, wir möchten diesen Schritt einfach wagen und das Gott so in die Hand geben, wenn du es auf dem Herzen hast, wenn Gott, es dir, wenn Gott dir dieses Anliegen zeigt, dann kannst du dich sehr gerne an diesem ganzen Projekt unterstützen, äh, beteiligen so, und uns unterstützen. Ähm, wenn du Wenn du möchtest, dann findest du unten in der Beschreibung alle Infos dazu. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr und sind gespannt, was Gott daraus macht.
1: Du bist aber trotzdem eingeladen, weiterzuzuhören, wenn du nicht spenden kannst. Na, aber wer das auf dem Herzen hat, wir sind so zwei junge junge Kauze, die, die das so als Dienst machen. Es steht keine Riesenorganisation dahinter, sondern das sind einfach wir und ein kleines Team. Und ja, wir würden uns auf jeden Fall mega freuen, wenn das ist.
0: Ja. Nice. Ansonsten vergesst nicht, immer der erste, erste Dienstag im Monat. Äh, unsere Seelsorge-Format-Folge Seelsorge mit, äh, mit einem Seelsorger. Äh, wenn ihr nicht wisst, worum es geht, schaut euch die erste Folge nach oder hört sie euch nach. Da erklären wir das ein bisschen genauer. Unten findet ihr auf jeden Fall alle äh, oder den Link zu, zu dem Formular. Wenn du möchtest, trag deine Situation sehr gerne einem, einem Seelsorger vor. Wir werden das hier im Podcast besprechen mit André Töfst, einem Pastor aus unserer Gemeinde. Jeder ist eingeladen. Ansonsten, wenn ihr mehr Infos haben wollt, schaut euch die erste Folge einfach an. Genau. Dann würde ich sagen, danke für äh, die nette Diskussion, F äh, Frau es Ah,
1: ich dachte, ich habe so schwitzige Hände. Ja, hast mm -mm. du auch, aber mm -mm. egal. Weißt du, dass es bei mir so kalt ist. Ciao.
0: Tschüss. Yes. <lacht> bis dann, bis nächste Woche.